0: Že krásné nedělní ráno, vám všem přeju do toho našeho Valašského regionu. Jsem rád, že se můžeme spolu znova vidět u nedělní bohoslužby a dneska tady budu sloužit já a, a budeme mít i nějaké chvály. Jirka bude mít nějakou chválu. Já jsem rád, že můžeme spolu uvažovat o božím slově. A jestli mi dovolíte, na začátek přečtu místo nebo úsek z Bible, o kterém dneska budu mluvit, abyste mohli i během chvál třeba o tom přemýšlet. Je to z Matoušova Evangelia ze 14. kapitoly, je to 22. až 33. verš. Je to krásný příběh o zázraku. Hned na to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil nahoru, aby se o samotě bodlil. Když nastal večer, byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny zmáhali, protože vítr vál proti ním. K ránu šel k ním kráčej po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, vzchopte se, já jsem to, Nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, si to ty, poruč mi, ať jdu, nebo ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodí, vykročil na vodu a šel k Ježíši. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach. Začal tonout a vykřikl, pane, zachraň mě. Ježíš hned vstáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: Ty málověrný, proč si pochyboval? Když vstoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klanili se mu a říkali: Jistě jsi Boží syn. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuji za tohle společné ráno, kdy můžeme jako tvé tělo, jako církev, být před monitory našich počítačů, displeji našich, našich mobilních telefonů, ale můžeme být spolu. Můžeme mít spolu v tvé, v tvé přítomnosti a můžeme důvěřovat tomu, že i v té dnešní době ty jsi Bohem, který je blízko. Děkuji ti za tvé slovo a že můžeme o něm uvažovat a že můžeme chválit tebe. A prosím tě, aby se každý jeden z nás dneska sleduje tuhle bohoslužbu, mohl ve svém nitru a ve svém srdci tak upokojit a zaměřit na tebe. Abychom upli svůj zrak na tebe a nechali tebe samotného, aby si jednal v našich životech aby si jednal v našich srdcích, aby jsme mohli v tomto období poznávat kým jsi, poznávat jak veliký jsi a aby jsme se díky tomu, že tě budeme poznávat, nebáli vstupovat do nových věcí, do nových míst, možná k novým myšlenkám, novým, novým hodnotám, aby jsme se nebáli nechat tě proměnit nás, protože to je to, co ty chceš dělat, abychom ti byli stále více a více podobní, jsi úžasný Bůh a pán a děkuji ti za tvoji milost, Ježíši. Děkuji ti za tvoji lásku, děkuji ti za to, kým jsi. A že tu dneska můžeme spolu být a vyznávat, že ty jsi král a že jsi pán. Amen. Doufám, že jste měli, měli dobrý čas s pánem a že jste mohli přemýšlet taky o tom místě, které jsem četl z božího slova. A ten příběh je o o Ježíši, o Apoštolu Petrovi. A já bychom chtěl, aby jsme se dneska chvílenku zamysleli nad nad Apoštolem Petrem. Jaká byla jeho charakteristika, jak bychom charakterizovali jeho jeho osobu. Co bychom mohli o něm říct? Jak na nás z těch řádků Bible, když si čteme skutky a jeho epištoly, jak na nás působí, Jakoby, který, jaký je ten, ten pocit, který s něho, s něho máme, jaký byl vlastně Petr a jaký byl jeho charakter. Nevím, jestli se mnou budete všichni souhlasit, ale když já přemýšlím o Petrovi, tak vím, že byl velmi impulzivní, že, že jednal velmi impulzivně, rychle. Někdy dřív, než popřemýšlel, něco udělal a pak teprve s tou věcí nějak nakládal. Ale taky vím, že to byl člověk, který byl neuvěřitelně nadšený a zapálený pro věci Krista a božího království. Byl to taky člověk, o kterém bych mohl říct, že byl takový trochu paličák, že je takový umanutý. Že když byl o něčem přesvědčený, nehlíste s ním. A když čtu boží slovo a čtu si o Petrovi a čtu jeho o tak jeho horlivost, je až nakažlivá. A já bych sem chtěl dneska mluvit o odvaze a vysvětlím potom, v jakém tom směru té odvahy půjdeme. Ale chci znovu přečíst to místo z Matoušova Evangelia, protože je to nádherné nádherné místo, nádherný příběh. to přiměl Ježíš učedníky, aby vstoupili na loď a jeli před ním na druhý břeh, než propustí zástupy. Když je propustil, vystoupil na horu, aby se o samotě modlil. Když nastal večer, byl sám, nebo byl tam sám. Loď byla daleko od země a vlny ji zmáhali, protože vítr vál proti ním. Kránu šel k ním kráčeje po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, se, že je to přízrak a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, "Vschopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl: Pane, jestli si to ty, poruč mi, ať přijdu po tobě, nebo k tobě po vodách. A on řekl: Pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíši. Ale když viděl, jak je, jaký je vítr, přepadla, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mě. Ježíš netvstáhl ruku, uchopil ho a řekl: Ty malověrný, proč si pochyboval? Když vystoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, klánili se mu a říkali, jistě jsi boží syn. Petr a samozřejmě i ostatní učedníci se v tomto okamžiku, v tomto příběhu, nacházeli ve velmi specifické situaci. Byli po veliké dřině na loďce a plavili se na druhý břeh. Bible mluví o tom, že Chvíli předtím se museli postarat o několika tisícový dav zástup lidí, kteří byli hladoví. Zkoušeli jste to někdy? Postarat se o tolik lidí? Jen to přines každému z nich jídlo. Rozdělit je do skupin. Prostě byli unaveni. A ten den se plavili. Přeplavit se na druhou stranu vyžadovalo spoustu sil. Bible říká, že, když to řeknu tak lidově, fučel silný proti vítr. Víte, já jezdím často na kole a vím, jaké to je jet stejnou trať, když vám nefouká nebo když vám fouká. Když fouká vítr, je to hrůza, jako kdybyste jeli proti nějaké bariéře, která vám brání. Jak podobná situace u tělen z těch apoštolů na loďce Podobná situace, kterými procházíme i my, protivenství, někdy únava, někdy možná i skepse z toho, že věci nejdou tak, jak bych si představoval. Někdy nás může přepadnout takový ten pocit negativismu, že všechno je špatně, že se nic nedaří. Přepadají nás různé myšlenky, nebo můžou to být různé pochybnosti. A pak se objeví na scéně Ježíš. Někde v těch, daleko v těch peřejích, v těch vlnách. A já si říkám, kdo to je? Co chce? Ježíš hned odpoví, když ho, když ho apoštol vyzve. A říká, schopte se. Já jsem to. Nebojte se. Co to bylo za prohlášení? Co pán vlastně učedníkům říká? Říká: Nebojte se. V životě člověka je mnoho věcí, které nahánějí strach. Ale Ježíš chce, abychom se dívali na něj a jednoduše se nebáli. Mnohokrát je nás ve svém slově nabada: Neboj se. Ale pak říká: Já jsem to. Co je to to? Víte, když budete číst Starý zákon a budete přemýšlet, tak tohle mělo obrovský význam a bylo to nesmírně silné vyznání o té identitě Ježíše Krista. Říká, já jsem to, já jsem Bůh. Slovy nového zákona můžeme říct, já jsem světlo světa. Jsem tvůj nedobytný hrad, jsem tvůj zachránce, jsem taky tvůj přítel. Petr byl odvážný, a opět se v téhle chvíli projevila ta jeho horlivost. Jejsi si to ty, poruč mi. Jakou bych chtěl pána zkoušet. Vyzvat ho, ukaž se. Protože můj Ježíš je muž nad moci. Už mnohokrát, jako kdyby Petr říká, už mnohokrát jsem byl u toho a viděl jsem, když činil zázraky, tak to dokáž. Poruč mi, jestli jsi to ty. A všichni ten příběh známe. Petr se za Ježíšem vydal do těch vln a, a víme, jak to skončilo. pán Ježíš ho musel za, zachránit. Ale Petr projevil odvahu. Odvahu vejít do nových věcí. Odvahu eh, vstoupit do těch nových vod. Ano, známe Petra i, i z jiné stránky. Měl okamžiky, Kdy se bál, kdy jeho srdce ani nitro bylo naplněné strachem a vlastně bál se o svůj život, kdy zapřel třeba Ježíše. Ale pak měl odvahu činit pokání. A víte, k pokání častokrát po- potřebujeme kus odvahy, protože tím říkáme Bohu, udělal jsem chybu. A kdo z nás se rád chlubí tím, že selhává. Petr nebyl jako jídáš. Ten Ježíše zradil, ale na druhou stranu Jidáš byl, promiňte mi, že to řeknu takhle zhloupě, byl srap. Místo toho, aby se Ježíši podíval do očí a řekl, Ježíši, je mi to líto, byla to ta nejpodlejší věc, kterou jsem v životě udělal, tak místo toho šel a zbabělé se oběsil. Neměl odvahu čelit situaci, do které se dostal. Prostě to vzdal. Petr ale měl odvahu činit pokání. Bible říká, že šel, hluboce se rozplakal a následoval dal Ježíše. Petr a Ježíš kráčej po moři. Víte, někdy se tohle místo používá k tomu, aby jsme mluvili o tom, co udělal Petr. Ale. Když si ten příběh budete číst, musíme si uměnout zásadní a základní věc, že teles ten příběh je příběh zázraku. Jakého? Vlastně obrovského zázraku. Byly porušeny základní pravidla toho, jak věci v tomto světě fungují. Člověk jednoduše řečeno nemůže kráčet po moři. Je to fyzikální záležitost. Ono to nejde. Petr ale sedí v loce, vyčerpaný veslováním a starostí o mnoho tisíc lidí, vidící vlny nebezpečí a v jeho, strach, v jeho srdci vyrostl strach stejně jako u ostatních učedníků. Pak následuje ale další situace. Když přijdou s Ježíšem a vrátí se na loď, vítr se utiší a všichni vědí, že Ježíš je Bůh a pán. Ale co se stane, když se přepraví na druhou stranu? Zástupci tam sejdou a je napsané, že lidé, kteří se dotýkali Ježíše a jeho, jeho roucha, lemu jeho roucha, byli uzdraveni. Jakoby je Ježíš znovu a znovu své učedníky ujišťoval k tomu, že on je skutečným Bohem a že ho můžou následovat bez strachu. Říká: Vskopte se, já jsem to, nebojte se. Nakrmí zástup lidí, zmála, kráčí po moři a utiší, utiší bouři. A ti, kteří se ho dotýkají, jsou zázračně uzdravení. Co se tedy můžeme naučit z tohohle příběhu, z této situace, ve které byli učedníci? Já jsem si napsal čtyři věci, které chci jenom zdůraznit. Když o těchto čtyřech věcech přemýšlím, vybaví se mi Další úžasný příběh z božího slova ze skutkům z třetí kapitoly. Kdy apoštole přicházejí ke chrámu a tam leží ten, ten, ten chromý a oni mu řeknou tu krásnou, úžasnou větu. Stříblo a zlato nemám, ale to, co mám, ti dám. Ve jménu pána Ježíše Krista vstaň a choď. A pak mu Petr podává ruku a když ho zvedá ze země, a ten muž se snaží postavit, tak je uzdraven. První z těch čtyř věcí, kterou bych chtěl zmínit, je ty i já. Ať procházíme jakoukoliv situací, ať je to zápas nebo vítězství, ať je to dobrá nebo, nebo špatná věc, je to zápas. To, co potřebujeme, je vstát ze svého místa. Je to první důležitá věc, protože dokud nestaneš, nemůžeš kráčet. A kráčet musíš, aby si dosáhl cíle, aby si mohl vidět výsledek. A když vstaneš, musíš vykročit. Znamená to udělat první krok. Bez prvního kroku nemůžeš vědět jaké to je jít po té cestě, kterou máš před sebou. Nezjistíš, jestli to vůbec jde. Dokud nevykročíš, budeš jen snít o tom, jaké to asi je kráčet. A když sníš o boží cestě, jaké je to, budeš snít, jaké je to kráčet po té boží cestě. Být součástí toho, co Bůh chce. První krok ti ale tuto zkušenost dá Abys mohl vidět Boha v akci, abys mohl vidět Boží moc a mohl si vidět zázraky. Jsem přesvědčený, že musíš vykročit. Třetí věc. Když jsi vstal, udělal si první krok. Tak musíš musí jít. protože první krok je začátek. Jít znamená čelit větru. Slunci. Jít znamená prožít pohyb. Být v pohybu, cítit cestu pod svýma nohama, mít kontakt s cestou. Jít znamená vydat se nohdy na to rozbouřené moře a čelit všem těmto situacím. A čtvrtá věc, kterou věřím tomu, že Petr právě v tomto příběhu zázraku podcenil velmi, tou čtvrtou věcí je toto. Vidět Ježíše před sebou. Následovat ho. Mít upřený pohled na Ježíše. Protože víme, že kdyby tohle Petr udělal, pak žádná z těch vln by nevzbudila strach v jeho srdci a on by nezačal tonout. Takže čtyři věci, kterým, kterým vás chci moc pozbudit. Nebuď dlouho na jednom místě. Nevertej se dlouho v tom, co, co tě tíží, ale vstaň. A když vstaneš, udělej první krok. A když udáš první krok, ať následuje druhý. A po druhém třetí, a čtvrtý, a pátý, prostě jdi. A když takhle spůjdeš, neměj, neměj zavřené oči. Nedívej se napravo, nalevo, ale upři svůj pohled na Ježíše. A pak věřím tomu, že cesta, po které budeš kráčet, bude cestou, kde budeš zažívat vítězství. A když zažiješ prohlu a, a klopítneš, tak Ježíš tam bude, aby jako Petra vzal za tu ruku, zvedl tě a ty zmohl mohla kráčet dál. Vstaň, vykroč, jdi a nestrať Ježíše z dohledu. To jsou věci, které má by, bych nás chtěl dneska pozbudit. A dovolte mi ještě jednou přečíst část toho písma. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim, vzchopte se, já jsem to, nebojte se. Petr mu odpověděl, pane, síli to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl, pojď. Petr vystoupil z lodí, vykročil na vodu a šel k Ježíši. Pane Ježíši Kriste, já ti děkuji za to, že tvé cesty pro naše životy nejsou cesty, kde bychom zabloudili. Děkuji ti, že říkáš, že břemena, které dáváš ty, nejsou břemena, která tíží, ale jsou lehká. Děkuji ti za to, že nás ujišťuješ a říkáš, že ty naše boje vyhraješ, že ty jsi vítěz. Děkuji ti za to, že nám říkáš, že nás neopustíš, že nejsme sirotci že jsi z nás vyril do dlaně svých rukou, že na nás nikdy nezapomeneš, pane. Děkuji ti za to, že nás ujišťuješ každý den, že jsi s námi, že se na tebe můžeme spolehnout. A tak tě prosím, aby jsi nám požehnal, aby jsi požehnal ten čas, ve kterém se teď nacházíme, abychom mohli prožívat tvoji blízkost, abychom mohli být měněni k tvému obrazu, aby mohl sílit náš vztah s tebou, ale vedle toho, abychom byli užiteční pro tebe. Pane, dej, ať nevidíme jenom to své, ale ať jsme odvážní vidět taky ty, kteří jsou kolem nás. Požehnej nám, abychom byli požehnáním. Dej, aby naše ruce mohly být ruce pomoci. Aby naše ústa mohly být ústa, z nichž vychází slova požehnání a podpory. Prosím tě, aby naše srdce nebylo naplněné strachem a obavami. Říkáš, neboj se, všchop se, já jsem to, já jsem Mesiáš. Aby tohle slovo mohlo vzbuzovat radost v našem srdci. Aby jsme se mohli radovat. Pane, taky tě prosím, aby si vstoupil do té situace, ve které teď, teď jsme, ve které je teď celý svět. Aby všechno spojené s tím virem mohlo být něčím, v čem ty oslavíš a vyvíšíš svoje jméno. Za kým jiným bychom šli, než za tím, kdo má slova věčného života, si to ty Ježíši. A tak ti svěřuji celou tu situaci, celou tu pandemii, všechno to, co je s tím spojené. A prosím tě, aby jsi vstupoval do těch situací našich životů, životů našich přátel, našich rodin, našich sousedů. Ať je oslavené tvoje svaté jméno, pane Ježíše. Amen. Amen. Děkuji vám za pozornost. Ještě je tady pár oznámení, které bychom vám chtěli dát. Omlouváme se. Nějak jsme nestihli. Nějak jsme nestihli dát, dát to na, na webové stránky. Tak tady je program, program na příští týden. Takže v pondělí budu mít zase já takové krátké slovo energetiák. Ten název je odvozený z toho, abychom vás trochu nakopli. Potom bude v úterý speciální program pro děti. Uzlování, strach má velké oči. Ve středu s danem o tem další část, jak projít těžkými věcmi. Ve čtvrtek Tom Hasmanda bude mít znovu poradenství o, o světech muže a ženy. V pátek bude jak na sebe šlápnout, znovu bude mládež mít svůj večer. V sobotu, v sobotu nic není. A v neděli bude online bohoslužba a večer bude chvilka poezie, Bohoslužbu, protože bude velikonoční bohoslužba, bude sloužit Tom Hasmanda, takže se máte na co těšit a my vám přejeme požehnaný týden, bojujte, buďte požehnáním a buďte požehnaní. Amen.